0: Ciao e benvenuta a questa puntata della rubrica del lunedì, questo pazzo pazzo mondo, 5 notizie eh, da ricordare della settimana appena terminata. Cominciamo subito. La prima notizia di cui parliamo riguarda i dazi tra Stati Uniti e Cina. Ci sono prove di forza in atto da diverse settimane tra America e Cina. Eh, Gli Stati Uniti comprano molti prodotti dalla Cina e eh, l'economia cinese si basa molto sulle esportazioni in tutto il mondo e una fetta considerevole verso gli Stati Uniti. I dazi. Cosa sono i dazi? Sono delle tasse imposte su dei prodotti acquistati dall'estero, quindi quando la Cina vende eh, negli Stati Uniti dei suoi prodotti, questi automaticamente a causa dei dazi diventano più costosi, meno competitivi, perciò gli americani cosa fanno? A quel punto preferiscono acquistare eh, dell'altro da altri. Cosa ottiene così? Trump con questa politica, uno eh, favorisce i propri produttori perché vendono eh, di più nel loro mercato, i consumatori americani a quel punto scelgono eh, dei produttori americani rispetto ai prodotti cinesi che sono più costosi, seconda cosa mostra eh, la sua forza alla Cina, la Cina non ama subire e non è contenta di vedere un danno alle proprie esportazioni, quindi che fa? Ripaga esattamente con la stessa moneta Alza i dazi sui prodotti eh, americani che importa e eh, allo stesso tempo abbassa il cambio tra la propria valuta che è l'UN e eh, il dollaro americano. Cosa succede abbassando il cambio tra UN e il dollaro americano? Il prezzo dei prodotti cinesi diventa più basso e così si recupera competitività. In questa maniera praticamente si annulla parte eh, del, del gioco strategico di Trump che alza i dazi. Questo tiro e molla va avanti da un bel po', eh, ma si sa, è un po' una lotta tra galli, tra Trump e Xi Jinping. Entrambi vogliono comandare eh, nel pollaio. Il primo che cede eh, fa un passo indietro, ma cosa fa? Perde la faccia, eh, c'è tanto in gioco, perciò nessuno dei due vuole fare questa, questa mossa. Ricordiamoci però che entrambe queste economie sono molto legate tra di loro. Nessuno dei due vuole dare un taglionetto al rapporto con l'altro non se lo possono permettere da qui questo balletto che prosegue da un bel po' vedremo come andrà questa prossima settimana ci si aspetta che da giovedì ci siano dei nuovi incontri vedremo come si evolve seconda news da ricordare lo spread italiano in calo allora cos'è questo famoso spread lo spread è calcolato confrontando qual è il rendimento dei titoli di stato decennali tedeschi perché tedeschi? Perché la Germania è un paese di riferimento, è preso a riferimento perché è stabile e solido eh, storicamente. Il confronto è con i titoli di Stato decennali italiani. Se i nostri titoli di Stato a dieci anni hanno un rendimento che sale rispetto a quelli tedeschi, significa che noi, o meglio, investire su di noi, investire sull'Italia, diventa più eh, rischioso. Perché noi non siamo percepiti solidi e stabili tanto quanto la Germania quindi lo spread che è la differenza quindi tra questi rendimenti tra i loro e i nostri più si alza come valore più vuol dire che per gli investitori noi non godiamo di tanta fiducia e perciò per poter investire su di noi chiedono un maggiore guadagno allora visto le turbulenze eh, politiche della settimana scorsa come mai lo spread eh, è andato all'ingiù il valore è sceso eh, la nostra instabilità non doveva creare agitazione. Il fatto che eh, Salvini, che eh, sappiamo bene è anti-europeista, anti-Europa, abbia lasciato il suo posto e sia stato prontamente sostituito eh, dal PD, che è pro-Europa, ehm, fa ben sperare agli investitori che in primis si possa scongiurare il voto e quindi si evitino delle turbulenze più, ehm, più gravi. Secondo, c'è la speranza che eh, questo nuovo governo, se verrà confermato perché sappiamo che è ancora tutto un po' in ballo, eh, rispetti le importanti scadenze che ci sono quest'autunno, ovvero prima di tutto eh, approvare la legge finanziaria per il prossimo anno e poi evitare l'aumento dell'IVA. Di conseguenza lo spread è rimasto a valori bassi perché gli investitori sono abbastanza fiduciosi che mh, le, la situazione reggerà in maniera decente. Terza news. Brexit, anche lì non ci si annoia. Sapete che andiamo avanti da oltre tre anni con la storia della Brexit e gli inglesi sono davvero esasperati ormai da tutta questa incertezza. Per questo motivo eh, Boris Johnson, che ha sostituito Theresa May come primo ministro in Inghilterra, è ben visto da molti inglesi perché lui ha promesso di chiudere la storia della Brexit entro fine ottobre in maniera definitiva. Ora, la mossa clamorosa che ha fatto la settimana scorsa è stata quella di sciogliere il Parlamento, previo benestare della regina. God save the queen, la regina ha detto ok e lui ha sciolto il Parlamento. È legale fare questa cosa? No, è perfettamente legale. È prassi? Beh, no. È, è successo già in passato, però in situazioni particolari, ovvero quando si va al voto, ad esempio, ufficiale per eleggere nuovi parlamentari, si sciolgono le Camere. Ma usare così.. A puro scopo politico una mossa del genere è abbastanza clamoroso. Per questo piovono critiche eh, da tutte le direzioni eh, verso Boris Johnson. Eh, C'è una petizione, eh, una raccolta di firme già di oltre un milione di, di, di firme per bloccarlo e così via. Fatto sta che comunque il Parlamento adesso resterà chiuso fino al 14 di ottobre. Quindi vedremo anche questa settimana cosa ci riserva. Crisi di governo italiana, non mi soffermo molto eh, su questo, diciamo solo che la scorsa settimana Salvini ha dato il via alla crisi eh, puntando sul fatto che pensava che si sarebbe andati al voto, lui voleva capitalizzare i consensi che aveva raccolto fino ad ora, però non ha fatto i conti eh, col PD che si è proposto a sostituzione della Lega e quindi di lavorare al fianco dei 5 Stelle. Nel frattempo eh, il capo dello Stato, Mattarella, ha dato l'incarico a Conte di vedere se effettivamente è fattibile combinare i programmi e gli umori eh, di questi due eh, nuovi protagonisti, cosa che non è facile visto che non è solo che non ci sia amore tra le due parti, non c'è neanche tanta attrazione. Quindi vedremo questa settimana cosa ci riserverà. L'ultima news eh, riguarda l'Argentina. L'Argentina soffre di una crisi profondissima e sembra ormai senza fine, eh, la situazione è veramente drammatica e il paese è sull'orlo del default, ovvero di fallire. Cosa vuol dire? Beh, avete presente come quando un'azienda fallisce, crolla, consegna i libri in tribunale, Beh, può succedere anche a un paese questa condizione. Che fare? Per evitare il crollo totale il, l'Argentina ha chiesto al Fondo Monetario internazionale di ristrutturare il debito che ha. Cosa vuol dire ristrutturare? Allungare eh, le scadenze in questo specifico caso, come se voi aveste un mutuo, un finanziamento, non ce la fate a pagare e chiedete di poter pagare in un periodo di tempo più lungo. Allo stesso tempo, per fronteggiare però i pagamenti eh, che, che stanno arrivando, ha chiesto anche degli aiuti economici al Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale sembra abbia dato l'ok temporaneamente a degli aiuti economici, ma è è tutto ancora in discussione e di sicuro, data la delicatezza della situazione, vedremo che eh, le soluzioni non saranno senza conseguenze. Queste sono le cinque news, secondo me, interessanti della settimana scorsa, ma eh, teniamo presente che per quanto possa dare l'impressione ecco, di essere caotica la situazione nel mondo, il mondo non è dominato esclusivamente da fatti negativi, okay? Si potrebbe pensare così perché se si leggono i media vengono eh, selezionate principalmente notizie allarmanti, ma questo viene fatto perché ai eh, media conviene, così si vende di più, il dramma vende molto di più. Ecco perché l'ultima notizia eh, che condivido in questa rubrica è e sarà sempre positiva, perché voglio che tu parta in questa settimana con un pensiero costruttivo, diciamo così. Perciò, la sesta notizia è un bonus positività. Eh, e condivido con te questa notizia positiva. Nel 1996 avevamo un grosso problema: le, uno dei tanti, le tigri, i panda giganti, i rinoceronti neri erano tutti e tre eh, specie a rischio di estinzione. Ok, visto che si parla tanto di ambiente in questo periodo, ho pensato di selezionare questa, questa news. Eh, sai quante di queste specie sono in pericolo critico di estinzione oggi? Beh, nessuna e questa è una gran cosa. Cosa è successo? Gli uomini per una volta si sono attivati in questo ambito, sono stati capaci di recuperare la situazione e cambiare per il meglio. Con questo chiudiamo questa prima puntata della rubrica del lunedì, questo pazzo, pazzo mondo. Io sono Virginia Busato e ricordati che sta sempre a noi scegliere se concentrarci su pensieri positivi o pensieri negativi ti auguro una settimana formidabile e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione ciao